0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen in dieser Samstagnacht zu Fazit mit zwei Premieren. Lars von Triers Film Dogville hatte heute Abend seine Uraufführung als Opernversion und Beethoven 7, eine neue Produktion der Choreografin Sascha Walz. Wie Theater vom Krieg erzählen kann, sieht man derzeit beim Festival Radar Ost am Deutschen Theater mit dem diesjährigen Länderschwerpunkt Ukraine. Und dann werfen wir noch den Blick auf die pakistanische Architektin Yasmin Lari. Sie war die erste pakistanische Frau überhaupt, die den Beruf erlernte und ihn bis heute extrem erfolgreich und auch nachhaltig ausübt. Das alles in der kommenden Fazitstunde. Lars von Triers Film Dogville mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Das war doch damals schon mehr Theater als Film. Kein Wunder also, dass diese Geschichte einer flüchtenden Frau, die in einem abgelegenen Dorf zunächst aufgenommen, dann aber mehr und mehr ausgenutzt und missbraucht wird, bald den Weg auch auf die Theaterbühnen fand. Volker Lösch nahm sich des Stoffes an, genauso wie Karin Henkel und viele, viele mehr. Heute Abend hatte im Essener Alto Musiktheater Dogville ein, als Operpremiere komponiert von Gordon Campe, unser Kritiker Stefan Keim war dort. Als Film-Stefan Keim war, Doc will vergleichsweise ausufernd mit drei Stunden die Oper auch.
2: Nein, überhaupt nicht. Die Oper dauert gerade mal so ein Dreiviertelstunden ohne Pause. Das liegt daran, dass sie sich sehr konzentriert. Lars von Trier hat ja da in seinem Drehbuch wirklich diese ganze Dorfgesellschaft auch ausführlich dargestellt. Hier ist es konzentriert auf den Blick von Grace und es ist vor allen Dingen auch die Erzählerstimme weg. Die hat ja eine große Rolle in dem Film gespielt, wo es ja sehr um Verfremdung ging. Das war ja eigentlich fast ein Brechtfilm im Rahmen dieser damals ja sehr viel diskutierten dogma Bewegung, auch die Geschichte ist weg zugunsten eines direkteren Erzählens.
1: Vielen ist äh, Lars von Triers Film ja auch nicht nur wegen der großartigen Nicole Kidman in Erinnerung geblieben, sondern wegen dieser sehr speziellen Machart. Also die Darsteller, die haben sich da ja quasi so auf Häusergrundrissen bewegt. Äh, Es war also super artifiziell und ganz, ganz besonders. Ist diese Opernfassung auch so minimalistisch?
2: Nein, das ist sie nicht. Sie ist sogar das Gegenteil. Ich bin aus der Oper gekommen und habe mir gedacht, mein Gott, so eine richtig coole Show habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Es fängt aber ganz minimalistisch an auf einer leeren Bühne und dann ist dem Ausstatter Joe Schramm wirklich etwas, ich nehme mal das Wort genial, in den Mund eingefallen. Das ist so eine Schräge und Grace fängt an, sie muss ja erst mal darum betteln, überhaupt in die Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden. Hören wir, bevor ich weiter erzähle, vielleicht diesen kurzen Moment auch musikalisch. vielleicht schon mal einen kleinen Eindruck, wo man merkt, da steckt so ein bisschen George Gershwin drin, da kann man auch Benjamin Britten raushören, aus diesen zarten Momenten Gordon Campe geht auch sehr zur Sache. Also, sie bettelt darum, in diese Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden und arbeitet sich dann so langsam hinein. Sie muss sich erstmal überhaupt die anderen, sie muss erstmal die Bewohner davon überzeugen, dass sie überhaupt nützlich sein kann und dann kommt so eine schräge und sie geht langsam diese schräge hoch, immer höher und immer höher, bis die Stimmung kippt, bis sie vergewaltigt wird, bis wirklich schlimme Dinge passieren und am Schluss kommt ach, soll ich es vorwegnehmen, Frau ist ja Schwarz? eigentlich
1: klar, was kommt.
2: Ja, am Schluss kommt... Sie, sie stürzt ist die... ab. Ja, nein, nein, sie stürzt nicht ab. Im Gegenteil. Ja. Sie wird, und da sind wir noch mal bei Brecht, sie ist sogar jemand wie die Seeräuber Jenny aus der Drei-Groschen-Opa. Sie rächt sich. Sie ist nämlich die Tochter eines Gangsterbosses. Und ihre Mission ist, sie will beweisen, dass die Welt gut ist. Dass die Menschen nicht so sein müssen wie in der Welt ihres Vaters. Aber am Schluss, wenn sie da an der Kette hängt, wenn sie missbraucht worden ist durch die ganze Dorfgemeinde, wenn die sich alle als wirklich schlimme Menschen entpuppt haben, dann kommt ihr Vater auf dieser riesigen Schräge, die immer schräger und höher geworden ist, mit einem Auto und dann fährt dieses Auto diese Schräge runter und alles, was da so an Wänden aufgebaut ist, so an angedeuteten Zimmern, wird platt gemacht, Feuer im Hintergrund. Ich habe da mit offenem Mund gesessen, das ist mir lange in der Oper nicht mehr passiert. Also ein großartiges Bühnenbild von Joe Schramm und auch eine sehr, sehr packende Inszenierung von David Hermann.
1: Ja, der Film ist dann doch schon 20 Jahre her. An das Ende habe ich mich nicht mehr erinnert. Ich erinnere mich aber, dass es doch ähm, sozusagen die Grundzüge der Geschichte ähm, ist, dass es eigentlich um die Verrohung einer Gesellschaft geht. Ähm, Wird das in dieser Oper denn noch mal irgendwie aktuell aufgeladen?
2: Nein, das wird's nicht. Das wird schon parabelhaft erzählt. Und oft ist es ja so, dass wenn es nicht zu eindeutig auf unsere Gegenwart zielt, ist es sogar noch etwas stärker. Und was eben das Essener Ensemble, das ist eine große Ensembleoper mit 14 Gesangsrollen schafft, das ist ein unglaublich dichtes Zusammenspiel. Lavinia Dames als Grace ist auch ein glockenklarer Sopran. Also der glaubt man ja auch wirklich, diese die, ja, diese fast schon heiligen Figur, die sie ist, die dann aber eben so entsprechend zerstört wird, bis sie dann am Schluss eben ihren Rachefeldzug macht. Aber auch zum Beispiel, gucken wir auch mal auf eine kleine Rolle. Da gibt es einen Truckerfahrer namens Ben. Rainer Maria Röhr spielt ihn. Der kommt, hat eigentlich nur so eine große Szene, der soll Grace helfen, aus diesem Doc Will, aus dieser wahnsinnig brutal gewordenen Stadt zu fliehen, nutzt sie aus und missbraucht sie. Leidet aber selbst darunter wie ein Tier. Weil er selbst seinen Trieben einfach nicht Einhalt gebieten kann. Also dann ist eben so, man, man merkt da eben gut, die Frage ist immer, wie weit darf man sich für Täter interessieren, aber hier kann man nicht anders, weil das dieser Sänger so unfassbar gut spielt. Also es ist auch schauspielerisch ein Ereignis im Alte Musiktheater.
1: Gordon Kampe, das ist der Komponist, ich habe den Namen vorher noch nie gehört, der ist inzwischen auch Professor an der Musikhochschule Hamburg. Wie klingt denn seine Oper Doc Will jenseits von den Klängen, die wir eben schon gehört haben?
2: Es gibt auch ganz andere, es gibt sehr, sehr heftige Einsätze. Hören wir vielleicht noch mal als anderes Beispiel den auch ausgezeichneten Chor aus Essen. Also es ist sehr rhythmisch, das Schlagzeug, das spielt bei den Essener Philharmonikern unter der auch hervorragenden Leitung. Ich kann heute nur loben von Thomas Schneetubeer. Das wollen wir
1: auch mal haben.
2: Das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Es ist eine sehr, sehr vielfältige Komposition, von diesen zarten Tönen bis hin zu sehr heftigen. Es ist auch sehr, sehr hinterhältig, weil je zarter und romantischer es klingt, umso gemeiner ist eigentlich das, was gerade eben passiert, weil Grace ja da in ihrem Glauben bestärkt wird, dass die Menschen eigentlich gut sind, bevor sie dann wieder so entsetzlich missbraucht wird. Also Gordon Campe ist es gelungen, einen Soundtrack zu machen, der sehr zeitgenössisch ist, der sich im Geiste der Erzählung einer ja eben auch, wie gesagt, sehr abgründigen und auch psychologischen Erzählweise und sehr zugespitzten Erzählweise in allen möglichen musikalischen Formen, wie gesagt, bis hin zu Anklängen auch von Gershwin- Bedient und so eine einen Sog entfaltet. Also das Publikum hat am Schluss auch im Stehen gejubelt.
1: Doc will als Operninszenierung in 18 Szenen von Gordon Campe zu sehen am Alto Theater in Essen. Der nächste Vorstellungstermin ist der 15. März. Am Deutschen Theater findet noch bis morgen das Festival Radar Ost statt. Es ist inzwischen die fünfte Ausgabe des Festivals mit Produktionen aus osteuropäischen Ländern. Und der Schwerpunkt gilt in diesem Jahr der Ukraine. Damit natürlich ein Schwerpunkt zum Thema Krieg. Wie könnte das anders sein, dass das Theater vom Krieg erzählen kann? Das wissen wir seit der Antike und den Persern von Aischylos. Aber wie geht das heute, wo uns die Nachrichten das Grauen der Welt doch ständig Dich vor Augen führen. Susanne Burkhardt hat die Gastspiele gesehen, nicht nur die aus der Ukraine, sondern auch solche aus Belarus, Georgien und
3: Slowenien. Harter Tobak, hoch emotional.
4: I wake up to a new
3: Am Anfang der Erzählung vom Krieg stehen und rollen Koffer. Der Rollkoffer als Symbol für die Flucht, in der nur wenig Zeit bleibt, das Nötigste zusammenzupacken. Praktisches, aber auch das, was einen persönlichen Wert hat. Wer weiß schon, wie lange die Reise dauern wird. In Human begleiten die Gepäckstücke wie Gefährten das Kiewer Musik-Performance-Duo Maria und Magdalena durch ihre düster, poetische Spoken Word-Punkmesse. 50 Minuten intensive Konfrontation des Publikums mit dokumentarischen Berichten vom Krieg, Bibelzitaten, gleichzeitig aber auch eine kraftvolle Hymne auf das Leben.
0: Es
5: gibt all die Informationen, die Opferzahlen, die uns jeden Tag erreichen aber emotional und intellektuell kann man all das nur durch die Kunst verstehen
3: so andrei palatni vom dachtheater in kiew in dem das stück im februar 2022 entstand
5: wir hören immer wieder dass sich die einstellung der menschen geändert hat nachdem sie unsere stücke gesehen haben durch die emotionale verbindung Everybody
0: dance
3: Auch in der zweiten Arbeit des Dachzentrums, die bei Radar Ost zu sehen ist, rollen Koffer über die Bühne, verwandeln sich durch Beleuchtung oder Öffnung in Häuserblöcke, Gebetsräume oder Schreine für die verstorbenen Liebsten. Entstanden ist Dans Macabre» im französischen Exil. Mehr als die Hälfte des Textes stammt vom Frauenensemble, den Dach dortes. Ein musikalisch-dokumentarischer Abend, der vom Schrecken des Krieges erzählt, von Vergewaltigungen, Morden, Entwurzelungen, aber auch fragt, was uns Menschen bleiben lässt. Wie viele Schreckensberichte verträgt ein Festivalpublikum? Kuratorin Birgit Lengers geht es nicht um das Erzeugen von Mitgefühl. Ich
6: glaube, dass es nicht darum geht, wir stürzen uns jetzt gemeinsam in eine Depression und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist die Welt schrecklich, sondern eher zu sagen, und das empfinde ich aber auch so, dass es auch ein Empowerment, dass es eine Kraftquelle ist und dass man gestärkt aus diesen Vorstellungen rausgeht und dass einem das nicht runterzieht. Ich glaube, das muss man sehr nach vorne schieben, weil das spürt man schon, dass die Leute also
4: nicht jetzt Lust haben auf Weglagen.
3: Kraftquellen sind zum Beispiel Humor und Musik. Eine Ausstellung zeigt Memes, also Karikaturen, die sich viral im Netz verbreiten, wie das Bild vom Traktor, der einen russischen Panzer wegschleppt. Worüber man lachen kann, das ist weniger schrecklich.
6: Lie, Lie, Lie
3: ganz im Sinne Bertolt Brechts, der einst fragte, ob denn in den finsteren Zeiten auch gesungen werden würde. wurde beim Festival viel und wunderschön gesungen, auch von den finsteren Zeiten.
0: Hey,
3: come on, come here! Wie wichtig aktiver Protest derzeit ist, wenn es gilt, demokratiefeindliche Entwicklung zu stoppen, das zeigen die erfolgreichen Demonstrationen dieser Woche in Georgien gegen ein geplantes Agentengesetz, das ausländische Medien kriminalisieren will. Bielarussische Kolleginnen wissen aus eigener Erfahrung um die Auswirkung solcher Gesetze. Das Belarus Free Theater zeigte Docs of Europe, eine soundgeladene Anti-Utopie. Sie spielt im Jahr 2049. Russland hat sich diverse Staaten einverleibt und ist jetzt ein diktatorischer Superstaat. Die Produktion basiert auf einem in Belarus verbotenen Roman. Gezeigt wird mehr als ein Theaterstück. Alle Ensemblemitglieder leben seit 2020 im Londoner Exil. Alle haben in ihrer Heimat im Gefängnis gesessen. Ihr Abend ist also auch eine Form von Aktivismus
7: слова прочитать журналист
3: Aus der spannenden Ausgangslage wird mit großem Körpereinsatz aller Beteiligten eine komplexe Geschichte entwickelt, das nicht immer leicht ist zu folgen, über Spione, verschwundene Schriftsteller und verbrannte Bücher. Am Ende dann Standing Ovations, eine Solidaritätserklärung mit der Ukraine und eine Warnung der Co-Regisseurin an das Publikum. Den Luxus der Demokratie nicht selbstverständlich zu finden. Ein Abend, der auch deutlich macht, wie dünn in diesen Zeiten die Linie zwischen Kunst und Propaganda ist und wie stark das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Schulterschluss. Fünf Tage im Zeichen des Krieges und der Solidarität mit der Ukraine. Das war Radar Ost 2023. Mit Akteuren, die eine deutliche Botschaft haben, die von ihren Erfahrungen erzählen wollen und müssen. Manchmal etwas zu laut, zu pathetisch, überfordernd, aber dabei eben auch eindringlich und berührend. Ein wichtiger Blick in eine Richtung Europas, die wir zu lange, zu wenig beachtet haben.
1: Burkhardt über das internationale Festival Radar Ost noch bis morgen Sonntag am Deutschen Theater. Wie es übrigens nach dem Ende der Intendanz von Ulrich Kuhn mit dem Festival weitergeht, das ist offen. Die Choreografin Sascha Walz hat im verlängerten Beethoven-Jahr 2021 schon einmal eine Choreografie zu dessen siebter Sinfonie geschaffen, genauer gesagt zu zwei Sätzen daraus. Das Allegretto ist ja ein berühmtes und auch ein super beliebtes Stück der klassischen Musik. Wenn man sich jetzt vorstellt, diese Choreografie kam in Griechenland im antiken Tempel von Delphi zur Aufführung. Ein spektakulärer Ort also und seitdem hat dieser Beethoven Sascha Walls anscheinend nicht mehr losgelassen. Heute Abend war die Aufführung von Beethoven 7 einer Choreografie für 13 Tänzerinnen und Tänzer im Berliner Radialsystem. Elisabeth Nehring war für Fazit dabei. Hallo erstmal. Guten Abend. Ein beethoven der aber kein reiner Beethovenabend
6: ist. Vollkommen richtig. Wir haben zwar die ganze siebte Sinfonie von Beethoven gehört äh, und auch gesehen in einer Choreografie von Sascha Walz. Aber im ersten Teil auch noch eine Komposition von dem zeitgenössischen Komponisten Diego Noguera. Der ist Auch Schauspieler, Theaterregisseur und Komponist, ursprünglich aus Chile, wohnt jetzt schon seit ein paar Jahren in Berlin. Und er hat schon für verschiedene ChoreografInnen komponiert und eben jetzt für Sascha Weiz eine Auftragsarbeit gemacht, die er dem Namen Freiheit Ekstasis gegeben hat.
1: Wir hören mal in einen Ausschnitt rein. klingt vollkommen anders. Elisabeth Nehring klingt auch ein
6: bisschen anstrengend. Total. Und was man ja jetzt hier gar nicht gehört hat, ist, denn man hat jetzt sein Radio unheimlich laut aufgedreht, ist, dass ausgerechnet diese Stelle ohrenbetäubend war. Man wurde schon vorgewarnt, das Oropax stand bereit aber äh, das ist eine ich würde mal sagen eine überwiegend flächige Musik die unterlegt ist äh, mit Flimmern, mit Knarzen an anderen Stellen jetzt ja mit Echos und im Laufe dieser vielleicht 35 Minuten dieses Teils äh, steigert die sich immens ohne dass das jene Erlösung aus diesem musikalischen Höllenkreis geben würde und es wird dann eben nicht nur von der Intensität, sondern auch von der Lautstärke immer, immer mehr. Und irgendwann hat man das Gefühl, als wäre man einem Hammer aufs so. Ohr haut die ganze Zeit. Ich habe versucht, mich darauf einzulassen und fand es aber ehrlich zum Schluss einfach nur nervig, weil Lautstärke an und für sich ja erstmal überhaupt keine Qualität ist, sondern einfach nur ein Effekt, dem man sich nicht entziehen kann. Das eigentliche Problem daran war aber, dass die Intensität der Musik von Noguera sich nicht in der Choreografie wirklich gespiegelt hat.
1: Naja, gut, Freiheit, Ekstasis haben Sie gerade gesagt. Mit Ekstase könnte das schon was zu tun haben. Oder was hat Sascha Weiß darauf choreografiert?
6: Ja, gute Frage. Also, man muss sich erstmal so einen Raum voller Bühnennebel vorstellen. Das heißt, wir kommen rein und sehen schon mal gar nichts wirklich von der Bühne im Radialsystem. Und dann am Anfang nur Schemen von Gestalten, die so langsam aus dem Nebel hervortreten. Und wie so oft, vor allen Dingen in den früheren Arbeiten, spielt Sascha Weitz auch hier mit der Veränderung des menschlichen Körpers und seiner Silhouette unten, also der Körper, äh, die TänzerInnen tragen, äh, so, ähm, Kleidung aus Gasestoff, wo man die Beine durchsieht und den Körper, aber oben eben am Kopf vor allen Dingen seltsame Helme, die den ganzen Kopf bedecken, so lang, waagerecht gezogene Kopfbedeckungen, die aus ihnen so oben Aliens und unten Menschen machen, gestalten zwischen organisch und mechanisch. Mhm eine seltsame Spezies, die sich so ratlos über die Bühne tastet. Das ist der Beginn. Und dann wird das abgelegt, dann, dann kommt das Menschliche ganz hervor. Dann kommt Beethoven. Äh, nee, nee, <lacht> Erstmal bleiben wir noch beim Noguera, genau. <lacht> Später kommt dann der Beethoven. Und es ist eine Choreografie zu dem Noguera, die auch sehr bedeutungsschwer ähm, da, daherkommt, mit sehr plakativen Gesten arbeitet. Aber diese, wie gesagt, die Intensität der Musik hat die irgendwie überhaupt nicht ist wirklich nicht adäquat, der begegnet. Und das habe ich echt vermisst, damit die Choreografie auch wirklich bestanden hätte zu dieser Musik.
1: Und beim Beethoven war das dann besser?
6: Also das auf jeden Fall. Auf den Beethoven hat Sascha Weiz mit ihrer Choreografie auf eine heitere, mitunter fröhliche und auch energische Weise geantwortet. Im ersten Satz tragen die Tänzerinnen und Tänzer so lange weiße fließende Kleider, später schwarze Röcke und Hosen mit hellen Oberteilen. Es gibt viele Läufe durch den Bühnenraum, der jetzt in diesem Teil vollkommen offen da lag, also vom Backstein bis zu den Fenstern und den Feuertreppen hat man ganz alles gesehen im Radialsystem, was gut korrespondiert hat mit der fast gänzlich unnarrativen Herangehensweise an die Choreografie. Also es gibt hier eine pure Konzentration auf die Bewegung als Antwort auf die Musik. Gruppen, die sich immer wieder neu ordnen, ein Fliegen und Fließen über die Bühne, wilde Drehungen und Sprünge und Drehsprünge, kontrastiert von gestischen Material, also eine Feier der Bewegung.
1: Okay, eine Feier auch der Freiheit, weil es war ja angekündigt, dass das auch eine Antwort auf diese Fragen nach der Freiheit von Beethoven
6: sein soll. Man kann die Bewegungsqualität natürlich darauf beziehen, das muss man aber nicht, Ach. das könnte auch was ganz anderes sein. Das einzig wirklich narrative Element aus meiner Sicht war eine übergroße Fahne, die von einer Tänzerin hereingetragen wird, die aus einem sehr effektvollen Material gemacht ist, eine Art irisierendem Stoff, der wenn da das Licht drauf fällt aussieht wie Wasser, das durch die Luft fließt. Also das ist irgendwie ein schönes Bild, es ist aber auch natürlich schon ganz offensichtlich auch ein Effekt. Und dieses Schwenken der Fahne, das ist natürlich eine Referenz an alle Bilder von mhm. Freiheitskämpfen, die wir so kennen aus der bildenden Kunst.
1: Okay, Elisabeth Niering, Sie klingen so mäßig begeistert. Vielleicht noch ein kurzes Fazit zu diesem Abend.
6: Doch, der, äh, der zweite Teil, der Beethoven, hat mich dann mit dem ersten Teil schon versöhnt, äh, weil da einfach Tanz und Musik wirklich adäquate Ebenen werden.
1: Elisabeth Nehring. Über die neue Choreografie von Sascha Walz, Beethoven 7, uraufgeführt heute im Radialsystem in Berlin. Der zweite Teil oder die Wiederholung folgt morgen. Und dann ist das erstmal leider nicht mehr zu sehen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Heute mit Olaf Oelström. In Frankfurt am Main ist heute die Vollversammlung des katholischen Reformprojektes Synodaler Weg zu Ende gegangen. 93,6 Prozent der Synodalen sprachen sich dafür aus, Dienste und Ämter stärker für Frauen zu öffnen, etwa als Diakone. Auch 80,7 Prozent der Bischöfe stimmten dafür. Mit der Forderung, Frauen sollten auch Taufen und Eheschließungen durchführen können, scheiterten die Reformer allerdings. Im Herbst sollen die Reformgespräche nun in kleinerem Kreis fortgesetzt werden. Klaus Hofmeister
5: Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, betonte, dass in Frankfurt wegweisende Ergebnisse erzielt werden konnten. Das zeige den Gläubigen und der Öffentlichkeit, diese Kirche ist fähig zur Veränderung. Auch Synodenpräsidentin Irmestetter-Karp sprach von einem Erfolg des Synodalen Weges. Allerdings hätte sie sich mehr gewünscht. Es sei nicht gelungen, die katholische Kirche in Deutschland strukturell wirklich zu verändern. Deshalb sei es gut, dass der Synodale Weg weitergehe und zukünftig durch einen Synodalen Rat auf Dauer gestellt werde. In der Ukraine
0: muss die ukrainische orthodoxe Kirche ihr Hauptheiligtum, das sogenannte Höhlenkloster in Kiew, verlassen. Das Kloster gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die ukrainische orthodoxe Kirche hatte sich nach Kriegsbeginn vom Moskauer Patriarchat losgesagt. Außerdem gibt es in der Ukraine noch eine weitere orthodoxe Kirche, die von der Regierung in Kiew unterstützt wird. Warum die staatliche Verwaltung den im Jahr 2013 geschlossenen Nutzungsvertrag gekündigt hat, ist unklar. Die Entscheidung wurde mit Verstößen begründet, die nicht näher erläutert wurden. Der US-Schauspieler Tom Hanks ist bei der Vergabe der Ressies, der sogenannten Anti-Oscars, mit zwei goldenen Himbeeren bedacht worden. Für seine Darstellung des Managers von Elvis Presley in Elvis wurde er als schlechtester Nebendarsteller und als Teil des schlechtesten Leinwandpaares ausgezeichnet. Neben seinem aufwendigen Make-up hob die Jury auch seinen lächerlichen Akzent in der Rolle hervor. Zum schlechtesten Schauspieler wurde Jared Leto für seine Rolle im Superheldenfilm Morbius gewählt. Die Goldene Himbeere für den schlechtesten Film ging an die Marilyn Monroe Biografie Blond. Die Goldenen Himbeeren werden traditionell am Tag vor der Oscar-Gala vergeben.
1: Das Architekturzentrum Wien widmet seine neue Ausstellung einer Architektin, deren Namen die meisten von uns wohl noch nie gehört haben. Jasmin Lari, 1940 in Pakistan geboren, wo sie als erste Frau des Landes überhaupt den Architektenberuf ergriff, ergreifen konnte, muss man wohl genauer sagen. Jasmin Lari hat ikonische Bauten der Moderne entworfen, sich dann aber recht bald mit sozialem Wohnungsbau beschäftigt und der sogenannten Bar- Fußarchitektur, über die wir gleich noch reden werden, und zwar mit Angelika Fitz, Direktorin des Architekturzentrums. Guten Abend, Frau Fitz.
7: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Die erste Architektin Pakistans, das lässt natürlich sofort aufhorchen. Es ist auch die erste Ausstellung bei Ihnen in Wien. Wie konnte Jasmin Lari diese Karriere, denn damals, ja, das muss ja so in den 50er, 60er Jahren gewesen sein, überhaupt einschlagen?
7: Ja, es ist tatsächlich weltweit erste Ausstellung zu Jasmin Lare und das sagt viel aus über unseren westlichen Blick und über unseren männlichen Blick in der Architekturgeschichte, würde ich sagen. Da wird einfach einiges übersehen, dass es noch jetzt wirklich aufzuarbeiten gilt. Sie hat in den 60er Jahren, 1964 genau, ihr Architekturbüro als eben erste Frau in Pakistan eröffnet. Wobei, man muss sagen, auch in Deutschland hat es damals noch nicht sehr viele Architekturbüros von Frauen gegeben, die diese allein geführt haben. Also da braucht man nicht nur in andere Regionen schauen. Die Architektur war sehr lange eine sehr männliche Disziplin. Sie hat uns erzählt, dass in ihrer Generation und auch sogar in der Generation ihrer Mutter es im neu gegründeten Staat Pakistan schon einige Frauen in wichtigen Berufen gegeben hat, als Anwältinnen, Ärztinnen und so weiter. Aber in der Architektur hat es tatsächlich noch niemand gegeben.
1: Sie entstammt aber auch einer sehr privilegierten Familie, oder?
7: Genau, sie entstammt einer sehr privilegierten Familie. Ihr Vater war einer der wenigen Nicht-Engländer, der im British Civil Service war und war dann Deputy Commissioner in Lahore und war dort unter anderem mit dem Aufbau dieser neuen Städte, die zum Teil von den westlichen oder großteils von westlichen modernistischen Architekten, wie zum Beispiel Doxiadis, gebaut worden sind. Das heißt, er war sehr in diesen modernen Städtebau involviert und hat dann seine Tochter quasi nach England geschickt, um Architektur zu Studieren. Als sie zurückgekommen ist, hat sie gemeinsam mit ihrem Mann, mit dem Suhail Lari, sehr früh schon begonnen, sich auch für lokale Bautraditionen zu interessieren. Also nicht nur für die moderne, sondern für traditionelle, sei es islamische oder auch hinduistische, die es ja genauso gegeben hat auf dem Gebiet Pakistans, sich das anzuschauen und von denen zu lernen.
1: Und damit sind wir dann vielleicht tatsächlich bei dieser Bezeichnung Barfuß-Architektur, oder?
7: Also, die Bezeichnung Barfußarchitektur, die verwendet sie selber. Wir als Kuratorinnen, ich habe das ja gemeinsam mit der Elke Krasny und der Marvi Massar kuratiert, wir verwenden das eigentlich nicht so gern, weil es hat so ein bisschen was, man könnte es auch abwertend lesen. Also, wir sprechen lieber von ihrer Zero-Carbon-Architektur, die sie jetzt macht, eine große Selbstbaubewegung. Ich muss aber vielleicht noch kurz die Vorgeschichte erzählen. Sie hat, nachdem sie wirklich eine Star-Architektin war in Pakistan, das muss man sagen, sehr große öffentliche Gebäude realisiert, soziale Wohnbauten haben sie schon erwähnt, hat die Heritage Foundation auf Pakistan gegründet, hat dann zwei Weltkulturerbe stätten maßgebend mitgewirkt in Makli und im Lahore fort und hat dann Ende der 90er Jahre beschlossen, sie will diese von Geld und Macht und Auftraggebern getriebene Architektur nicht mehr machen, das interessiert sie nicht mehr. Und sie hat das Gefühl gehabt, bisher hat sie nicht für diese 99 Prozent wirklich was Gutes getan mit ihrer Architektur. Dann wollte sie sich eigentlich zurückziehen und dann hat sich dieses riesige Erdbeben in Pakistan 2005 ereignet mit glaube ich 80.000 Toten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ganz schrecklich. Und da hat sie das Gefühl gehabt, sie muss jetzt wieder raus aus der Pension, da war sie schon Mitte 60 und sie muss ihr Wissen, das sie angesammelt hat im Laufe ihres Lebens ihn wieder einbringen. Und sie muss etwas anderes machen, als es die globale Hilfsindustrie macht, die auch wieder mit Stahl und Containern und Zelten und Blechdächern und viel Plastik daherkommt, sondern man muss doch mit lokalen Materialien, mit wenig Geld, mit wenig ökologischem Fußabdruck einen Wiederaufbau machen können mhm. und hat dabei eben ihr Wissen über lokale Bautraditionen, die sie auch aus dem Denkmalschutz unter anderem gehabt hat, eingesetzt. Das heißt, gesagt, sie baut mit Lehm, ja? Sie baut mit Lehm, sie baut mit Bambus, also sagt, die drei Lari-Materialien sind Lehm, Bambus und Kalk. Bambus, damit macht sie vorgefertigte Module, die werden sozusagen zentral in Dörfern oder auch in ihrem Training-Center hergestellt. Es wird mit Lehm ausgefacht, der überall lokal gratis verfügbar ist und dort, wo verstärkt werden muss, zum Beispiel, dass die Sockel wasserresistent sind bei Überflutungen, wird mit Kalk gearbeitet, wo sie sagt, der hat viel besseren ökologischen Fußabdruck als Zement, hat aber ähnliche Festigkeit oder eigentlich sogar noch besser, weil es ein bisschen elastischer ist als Beton und Zement. Und mit diesen drei Materialien hat sie sozusagen Typologien von Häusern und anderen Infrastrukturen, also es geht bis zu Toiletten und Kochstellen, Gemeinschaftszentren entwickelt und da wurden jetzt auf diese Art von den Menschen selber in den letzten 15 Jahren in Pakistan 50.000 Häuser gebaut, 90.000 Kochstellen Mhm. Und sie sagt, es geht darum, die Methoden zu finden, die am kostengünstigsten sind, am sichersten sind, dem Planeten nicht schaden und die dann massenhaft in Umsetzung zu bringen.
1: Frau Fitz, was würden Sie sagen, wie hat man sich dieses massenweise Bauen, das Sie gerade geschildert haben, vorzustellen? Also ist die Leistung von Jasmin Lari dann vor allem, dass sie so eine Art Bausatz, Bauplan für Prototypen entwickelt hat? Oder ist es auch ein besonderer architektonischer Ausdruck? Also es scheint da ja auch sehr stark um die Prozesse zu gehen.
7: Es geht ganz stark um die Prozesse. Also sie knüpft an lokale vorhandene Bauweisen an. Es gibt rechteckige Häuser und runde oder oktogonale Häuser. Das erfindet sie gar nicht neu jetzt formal, sondern sie verbessert die nur strukturell, weil sie sagen, unser Klima hat sich desaströs verändert. Was früher funktioniert hat im lokalen Bauen, funktioniert jetzt nicht mehr mit den jährlichen Überflutungen und mit den Erdbeben. Und was sicher ihr größtes Verdienst ist, ist erstens diese Prototypen zu entwickeln, dann aber die Prozesse der systematischen Umsetzung. Das heißt, sie sagt, sie braucht eigentlich nur Funds, sie braucht nur Geld, um die Trainings zu organisieren. Eben, Sie hat ein Zero-Carbon-Training-Center in Markley, in der Nähe der großen Nekropole, der Weltkulturerbestätte. Ganz stark Frauen, die hier ausgebildet werden vormals erwerbslos, die jetzt auch eine eigene Ökonomie aufbauen können, die dann Meistertrainerinnen werden und das wieder an andere weitergeben gegen kleines Entgelt. Und sie hat auch einen zero Carbon channel inzwischen, vor allem seit der Pandemie. Also es gibt ganz viele YouTube-Videos und das haben das inzwischen auch schon viele Studierende im Westen ausprobiert. Man kann auch diese sonnengetrockneten Ziegel oder diese Kalkziegel oder Bambuskonstruktionen wunderbar nachbauen, wenn man ihren Tutorial folgt.
1: Ja, und diese Frau ist jetzt über 80, ist mhm. ja anscheinend auch zur Ausstellungseröffnung angereist nach Wien. Was ist das für ein Mensch? Wie haben Sie die erlebt?
7: Es ist natürlich ein unglaublich beeindruckender Mensch. Und was wahrscheinlich am beeindruckendsten an der Jasmin Lari ist, ist wirklich dieses lebenslange Lernen. Es klingt jetzt abgedroschen, aber wir haben einen Satz von ihr in der Ausstellung, der, glaube ich, zentral ist. Wir müssen alles neu denken und wir müssen es jetzt tun. Das sagt sie mit 82. Und nicht umsonst heißt die Ausstellung Architektur für die Zukunft, die Asminari Architektur für die Zukunft, weil sie immer weiter denkt, was gilt es jetzt zu tun, was gilt es noch zu verändern. Und sie hat ihr Leben lang sich nie auf etwas ausgeruht. Zurzeit unterrichtet sie in Cambridge. Also sie kann dort an Professoren und Professoren Tisch, glaube ich, genauso den Dialog führen wie in einer kleinen Hütte auf dem Land in Pakistan. Also sie ist dermaßen wirklich an Menschen interessiert und am Wissen und an Erfahrungen von Menschen und sagt, jeder und jede hat Wissen und Kapazitäten, an die man anknüpfen kann.
1: Angelika Fitz, Direktorin des Architekturzentrums Wien, über die aktuelle Ausstellung zur pakistanischen Architektin Jasmin Lari, die ist zu sehen bis zum 16. August. Frau Fitz, vielen Dank für das Gespräch.
7: Danke Ihnen.
1: Fußballfans kennen Gary Lineker. Er galt in den 80er-Jahren als bester Stürmer Englands, hat während seiner Karriere niemals auch nur eine rote oder gelbe Karte erhalten. Und er ist auch nicht in der Versenkung verschwunden, sondern kommentiert seit seinem Karriereende bei der BBC Fußballspiele. Damit ist jetzt allerdings erstmal Schluss, denn die BBC hat die Zusammenarbeit beendet, nachdem Lineker sich auf Twitter am Dienstag kritisch zum Entwurf eines neuen Asylgesetzes geäußert hat. Abend wurde das beliebte Programm Match of the Day aus Solidarität anderer Kolleginnen völlig ohne Experten oder Moderator ausgestrahlt. Nähere Details von Gabi Biesinger aus London.
4: From- Aufruhr bei der BBC lautet die Top-Schlagzeile der hauseigenen Nachrichten. Gary Lineker wird vom Bildschirm verbannt wegen eines umstrittenen Tweets zur Asylpolitik der Regierung. Seit über 20 Jahren präsentiert der Ex-Nationalspieler die Fußballsendung Match of the Day. In dem Tweet vom Dienstag, der Lineker die Suspendierung einbrachte, beschreibt er die neu verschärfte Asylgesetzgebung der Regierung als grausam und die Sprache, mit der die Konservativen dafür werben würden, sei Deutschland in den 1930er Jahren nicht unähnlich. die Regierung hatte Lineckers Tweet zurückgewiesen. Der Intendant der BBC, Tim Davy, erklärte, eine Gründungsmaxime der Öffentlich-Rechtlichen Anstalt sei Überparteilichkeit und die müsse der Sender liefern. Lineckers Job soll nach Angaben der BBC ruhen, bis man sich auf klare Regeln bei seiner Nutzung sozialer Medien geeinigt habe. Sein Tweet habe gegen BBC-Richtlinien verstoßen. Der 62-jährige Ex-Nationalspieler ist mit 1,5 Millionen Euro der bestbezahlte BBC-Moderator und arbeitet bei dem Sender als freier Mitarbeiter, er ist nicht fest angestellt. Außerdem sei er nicht in der politischen Berichterstattung tätig, führen seine Unterstützer an, die im Vorgehen der BBC eine Einschränkung der Meinungsfreiheit sehen. Ein ehemaliger Intendant der BBC, Greg Dyke, meinte dann auch, Linekers Suspendierung sei ein Fehler. Es war seit jeher üblich, in der BBC dass Unterhaltungs- oder Sportmoderatoren nicht denselben Regeln unterlagen. Und die BBC hat hier selbst erst das wahre Problem geschaffen, denn von außen betrachtet sieht es so aus, dass sie sich Druck aus der Regierung beugt.
7: Ist,
4: Tatsächlich ist der politische Druck auf die BBC in den vergangenen Jahren unter den Konservativen. Konservativen Regierungen immer größer geworden. Unter Premierminister Boris Johnson war der Rundfunkbeitrag eingefroren worden und die Kulturministerin hatte dessen Abschaffung zugunsten eines Abo-Modells vorgeschlagen. Immer wieder versuchen konservative Politiker wie etwa Jacob Rees-Mock hartnäckiges Fragen von BBC-Moderatoren abzublocken, indem sie ihnen mangelnde Neutralität vorwerfen. Uh, und die Affäre Lenecker ist nicht die einzige, die gerade Schlagzeilen macht. Der Guardian berichtet, die BBC werde eine Folge der neuen Serie des renommierten Naturfilmers David Attenborough über die britische Tierwelt nicht im Fernsehen ausstrahlen, sondern nur in der Mediathek zum Abruf bereitstellen. Der Sender befürchte, dass die Folge, bei der die Zerstörung der Natur im Mittelpunkt stehe, negative Gegenreaktionen von konservativen Politikern und der rechten Presse auslösen könne. BBC intern habe es laut Guardian verärgerte Diskussionen gegeben, dass sich das Unternehmen dem Druck solcher Lobbygruppen beuge. Die BBC bestreitet den Vorgang, die fragliche Episode sei niemals zur Ausstrahlung im Fernsehen bestimmt gewesen.
1: Ja, interessanter Fall aus der BBC. Das passiert also, wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender politisch unter enormen Druck gerät. Wir schauen hier bei Fazit jetzt in die Feuilletons, vor allem die der vergangenen Woche. Tobias Wenzel.
5: Was würden Sie tun? fragten die Wirtschaftswissenschaftler Lasse Steiner und Bruno S. Frei in der Welt in einer Feuilletonwoche, die überhaupt von der Frage nach der Moral bestimmt war. Sie können ihr Auto nicht mehr bremsen und sind gezwungen, entweder eine ältere Frau oder einen jungen Mann zu überfahren und vermutlich zu töten. Und wenn die Dame sich gerade von einer schweren Krankheit erholt hat und nun endlich wieder ihr Leben genießen will, der junge Mann hingegen ein Tunichtgut ist, der auf Kosten anderer Leute lebt? Die Frage ist nicht theoretische Spielerei, sondern durchaus relevant für die Praxis. Denn das autonome Fahren gewinnt zunehmend an Bedeutung. Und da entscheiden dann Algorithmen. Und die müssen wiederum von Menschen programmiert werden. Nur wie? Steiner und Frey machen nun in der Welt einen überraschenden Vorschlag. In der beschriebenen Extremsituation soll der Algorithmus per Zufall entscheiden, welche der zwei schlechten Alternativen zu wählen ist – Mit anderen Worten, es wird das Los gezogen. Weil das ethische Grundproblem nicht lösbar ist, soll der Zufall entscheiden. Dann würde der Gang über die Straße zu einer regelrechten Todes- bzw. Überlebenslotterie. Immerhin wäre die Teilnahme gratis. Gratis erhält die ukrainische Armee eine Software von der US-amerikanischen Firma Palantir. Mithilfe der Software lassen sich feindliche Truppenbewegungen, in diesem Fall Russlands, verfolgen. Darüber berichtete Adrian Lobe in der Taz und fragte, ist das rechtlich und moralisch vertretbar? Lobe präzisierte die Frage durch weitere. Wo und von wem werden die Entscheidungen getroffen? Wie hoch ist die Trefferrate? Was, wenn die künstliche Intelligenz sich irrt? Das sei auch aus völkerrechtlicher Perspektive von Bedeutung. Wenn Teile der Befehlskette, nämlich die datengestützte Zielverfolgung, an ein US-Unternehmen delegiert werden, werden dann die USA durch die Hintertür zur Kriegspartei? Adrian Lobe wunderte sich in der Tatz. Über die Lieferung von Panzern wird hitzig diskutiert, über die Lieferung von Software und Daten jedoch kaum. Dabei sind Daten im Krieg mindestens so wichtig wie Munition. Apropos Munition. Heute hat jemand eine schwarze Katze namens Basja gerettet, berichtete Sergei Gerasimov in seinem Kriegstagebuch aus Kharkiv für die Neuzürcher Zeitung. Sie war in dem Gebäude eingeschlossen, das von der russischen Rakete in Dnipro in die Luft gesprengt worden war. Die Katze hatte fast 20 Tage in den Trümmern verbracht, gefangen in einem winzigen Raum zwischen vier Wänden. Wir fühlen uns oft genauso eingepfercht auf engstem Raum zwischen den Trümmern dessen, was einmal unser Leben war. Verantwortlich dafür ist vor allem einer, Wladimir Putin. Der will nun das Vermeintlich Gute vom Vermeintlich Bösen trennen, sprich aus der russischen Sprache Fremdwörter verbannen, indem er ihren Gebrauch verbietet, und zwar mit Hilfe einer Gesetzesnovelle. Das erste Opfer des Krieges ist, so sagt man, immer die Wahrheit. Unter den zweiten und dritten Opfern sind dann immer die Fremdwörter, schrieb Matthias Heine in der Welt. Er prophezeite, dass Putin sich durch die Gesetzesnovelle selbst ein Bein stelle, bei all den Fremdwörtern, die das russische bevölkern. Das Wort Nazi ist aus dem Deutschen ins Russische gelangt. Die russische Propaganda könnte also bei einem totalen Fremdwortverbot ein Problem bekommen und nicht mehr von der Denazifikatia Denazifizierung der Ukraine, reden, schrieb Heine. Auch bei der Bezeichnung des Angriffskrieges gegen die Ukrainer hätten Putins Staatslakaien bald Schwierigkeiten. Denn es ist ja nicht erlaubt, von Krieg zu reden. Wojna, Krieg, ist aber ein urslawisches Wort, während »militärische Spezialoperation« sich aus drei lateinischen Fremdwörtern zusammensetzt. Und Latein ist, mehr als Englisch, die Sprache, die den Westen geprägt hat, gegen den sich Putin im Entscheidungskampf wähnt. Ob Putin wohl »Bold Glamour« nutzt? Den neuen App-Videofilter, der einen in Echtzeit extrem verjüngt, nämlich in einen Teenager, verwandelt? Der Filter bügelt Tränensäcke glatt und verbirgt die Narben, Falten und Runzeln, die man sich im Laufe der Jahrzehnte nun mal aneignet. In einem geteilten Bildschirm sehen die Nutzer dann die makellose Teenie-Version ihrer selbst und den trostlosen Status Quo zugleich – beschrieb Michael Morstedt den Filter in der Süddeutschen Zeitung. Neben der optischen Verblüffung löst der Filter einige komplexere Gefühle aus, etwa das Bedauern darüber, das Leben nicht genug gelebt zu haben, als man jünger war. Das Resultat sind eine Menge tief bewegter Ü40-Jähriger, die durch das Softwarewerkzeug in eine Midlife-Crisis katapultiert wurden. Dieser Filter scheint moralisch also durchaus problematisch, zumal bei einigen Nutzern schon Tränen geflossen sein sollen. Vielleicht hilft da als Trost ein Tier. Man muss es ja nicht gleich kaufen. Mittlerweile könne man Tiere lesen, schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne »Für die Welt«. Wenn das Tier nach ein paar Monaten in der Leistung nachlässt oder wenn neuere Modelle in anderen Farben oder mit weicherem Fell auf dem Markt sind, kann man den veralteten Dackel problemlos gegen einen frischen Dobermann eintauschen, schrieb Zippert und ergänzte. Tierleasing ist allerdings nicht mit Tiersharing zu verwechseln. Das Tiere teilen besorgt nämlich traditionell der Metzger.
1: Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören.